0: Se pariin. Tänään meillä studiossa on tuttuun tapaan Pauliina, eli allekirjoittanut, ja sitten meillä on täällä Minni. Moi. Ja vieraana meillä on Jaakko, toimit kiinteistöliitolla vanhempana lakimiehen. Tosi kiva saada sut vieraksi.
1: Kiva päästä tänne. Siitä on jo melkein kaksi vuotta, kun olen viimeksi ollut mukana podcastin tekemisessä.
0: Tänään keskustellaan sellaisesta aiheesta, kun pienet taloyhtiöt ja Tämä on on aika mielenkiintoinen aihe ja käydään vähän läpi, että mitä kaikkea erityispiirteitä liittyy pienempiin taloyhtiöihin. Ja kun puhutaan pienistä taloyhtiöistä, niin niin mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun asunto-onsakoyhtiölaissahan ei ole mitään määritelmää siitä, että että mitä on pieni taloyhtiö, niin mitä mieltä te ootte? No ainakin alkuun tulee mieleen, että ihan tällaiset vaikka niin
2: paritalot, mitkä on taloyhtiöitä eli asuntosakeyhtiön muotoisia ja sitten myöskin rivitalot, että ainakin niin pienemmät, mutta et miksei vähän isommatkin rivitalot, niin ajattelisin ainakin itse, että on pieniä, nimenomaan pieniä taloyhtiöitä.
1: No joo, tosiaankin kuten Pauliina tuossa sanoi, niin laissahan ei sitä määritellä ja itse mä oon ehkä niin oman työnkuvani kautta, hahmottanut itselleni jonkun semmoisen määritelmän, että tämmöiset alle 10 huoneiston yhtiöt vois olla semmoisia pieniä yhtiöitä. Jo, joillekin se voi olla 20, joillekin 30, mutta mä itse miellän tämmöiset alle 10 huoneiston yhtiöt pieniksi yhtiöiksi. Ja silloin nyt puhutaan just nimenomaan tämmöisistä paritaloyhtiöistä tai rivitaloyhtiöistä.
2: Joo, useinhan kuuleekin, että on rivitaloja vaikka kahdeksan asuntoa, niin silloinhan se menis just siihen alle kymmeneen, mutta tosiaan tähän ei ole mitään oikeaa vastausta sinänsä, että, että se voi olla voi vaihdella, että miten se mielletään. Ja, ja ihan se asunto-osakeyhtiön laki on kaikille taloyhtiöille sama. Eli siellä ei ole esimerkiksi mitään omaa lukua vaikka näille pienemmille taloyhtiöille, missä tulisi tavallaan
0: jotain erityisselaisia säännöksiä. Joo, juurikin näin. Se on meilläkin tuolla Lakineuvonnassa nousee esille aika usein se, kun annamme jäsenille neuvontaa, että ihmetelläänkin jopa hieman sitä, että, että miten nämä samat säännöt voi koskea kaikkia, että eikö, eikö tota niin ole olemassa mitään, mitään omia säännöksiä tämmöisille pienemmille taloyhtiöille. Mutta että tosiaan, tosiaan samat säännöt koskee kaikkia ja kaikilla on yhtä lailla sitten myöskin velvollisuudet noudattaa niitä asuntoosakeyhtiön säännöksiä.
1: Eli tosiaankin sama laki on kaikille yhtiöille, että oli koko sitten yksi huoneisto tai sata huoneistoa, niin samaa lakia noudatetaan. Mutta näille pienemmille yhtiöille on siellä nyt kuitenkin jotain helpotuksia. Eli esimerkiksi alle 30 huoneiston yhtiöillä on tämmöinen mahdollisuus, että heidän ei ole pakko valita tilintarkastajaa. Eli yli 30 huoneiston yhtiöillä sitten taas tulee jo laistaa, että on pakko olla tilintarkastaja. Ja nyt tähän asunto-osakeyhtiölaki muuttuu juuri näiden etäkokousten Osalta, niin sielläkin tuotiin sitten vähän helpotusta alle 30 huoneiston yhtiöillä, että niillä ei ole lakisääteistä velvoitetta etäyhteyden järjestämiseen. Että kyllä siellä jotain pieniä juttuja on, mutta isossa kuvassa niin, niin sama laki on kaikilla yhtiöillä.
2: Eli loppupeleissä aika, aika vähän kuitenkin sitten, jos ajatellaan niin kuin kokonaisuutta, mutta että asunto-osakeyhtiöhän ei ole ainoa tapa järjestää sitä asumista. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka paritaloja niin vaihtoehtonahan on tällainen hallinnanjakosopimus, eli, eli se voi olla taloyhtiö tai sitten niin, että se on tämän hallinnanjakosopimuksen kautta järjestetty. Eli, eli silloin ei taloyhtiötä ole siinä ollenkaan. Mutta jos puhutaan sitä hallinnanjakosopimuksesta, niin mikä se sitten on?
0: No joo, eli se on aika hyvä, hyvä nimi tällä, tällä sopimuksella, eli se siinä käytännössä ju, juurikin sovitaan siitä kiinteistön hallinnasta – mikä alue on? On kenenkin hallinnassa ja just esimerkiksi paritas, paritalojen osalta niin tyypillisesti sitten tätä hallinnanjakosopimusta myöskin sitten käytetään ja tokihan se on niin äh, sillä helpompi, kun miettii, että tähän asunto yhtiön muotoiseen hallin, hallintaan liittyy sitten enemmän sitä olla että täytyy olla, olla tota niin, yhtiökokous ja täytyy valita hallitus ja usein myöskin isännöitsijät siellä on, että, että se on sillä lailla kevyempi. Että toki siinä täytyy sitten huolellisesti tää laatia tämä hallinnanjakosopimus siinä vaiheessa, kun ollaan, ollaan sitten rakentamassa sinne kiinteistölle sitten, sitten esimerkiksi sitä paritaloa. Et huomataan sitten ottaa kaikki asiat jo siinä vaiheessa huomioon, että sitä on sitten huomattavasti, vaikeampi sitten muuttaa myöhemmin, myöhemmin sitten, jos ei yksmielisiä olla. Eli vaihtoehtoja löytyy muuten käytännössä pitäisi jo
2: ihan alussa sitten alkuvaiheessa päättää, että kumpaan vaihtoehtoon, Päädytään. Ja, no jos ajatellaan, että sitten on jo näiden talojen rakennuttaja alun perin päättänyt, että kumpi vaihtoehto valitaan, niin mihin sitten ostajana kannattaisi kiinnittää huomiota, että jos on sitten asuntoa hankkimassa, että jos on tavallaan molempia vaihtoehtoja, että on sitten tällainen taloyhtiön muotoinen asuminen tai sitten se hallinnanjakosopimuksella järjestetty?
1: No musta tuntuu ainakin, että... Kun ostamassa sitä asuntoa, niin ensin katsotaan sitä, että miltä se näyttää, minkälainen fiilis siitä tulee ja, ja et, tuntuuko se omalta. ja Sen jälkeen mietitään tietenkin rahaa. Et ehkä yksi olennaisin ero siinä on, että, että kun lähdetään hankkimaan kiinteistöä hallinnanjakosopimuksella, niin joudutaan maksamaan varainsiirtoveroa veroa 4 prosenttia. Mutta sitten taas yhtiön muotoisen kohteen osalta niin ostetaan osakkeita ja silloin se varainsiirtovero on vain 2 prosenttia tällä hetkellä. Eli siitä voi tulla jo kalliimmissa kohteissa, niin, niin tota, iso ero, että paljon joutuu veroa maksamaan. Mutta se nyt on ehkä sellainen kuitenkin pitkässä juoksussa sivuseikkaa, että sitten tärkeää on, on kummassakin eri, eri asuntotyypissä kiinnittää huomioon siihen, että mitä siellä niinku taustalla on. Eli kuten Pauliina tuossa äsken mainitsin, niin tämä Kiinteistöpuolella on sitten tämä hallinnanjako-sopimus tärkeä, mihin tulee kiinnittää huomiota, että mitä siinä on määritelty ja mitä vastuita kenellekin kuuluu, koska siellä ei sitten kuitenkaan ole mitään lakia taustalla, että kaikki pitää löytyä siitä sopimuksesta. Ja sitten taas vastaavasti asuntosakeyhtiön puolella, niin jälleen kerran se yhtiöjärjestys, mistä on velvollinen maksamaan, mitä on velvollinen pitämään yllä, eli niin sanotusti näistä kunnossapitovastuista, että joutuuko itse maksamaan kaikki korjaukset vai, vai tota, meneekö sitten jotain yhtiön piikkiä. Yhtiö puolella sitten vielä ehkä jonkin verran kannattaa myös perehtyä sitten siihen yhtiön talouteen, että miltä, miltä se tilinpäätös on näyttänyt viime vuosina, että miten siellä niin kuin niitä yhtiön varoja on käytetty, ettei ei sitten ole mitään yllätyksiä vastaan.
0: Kyllä, eli tosiaan täytyy tarkkana olla sitten kun kaupoilla on kauppoja tekemässä, eli tutustua niihin asiakirjoihin, että juurikin siihen hallinnan joko sopimukseen ja sitten jos on kyseessä asunto-osakeyhtiö, niin, niin taas siihen yhtiöjärjestykseen, ne on ne erittäin tärkeät asiakirjat ja, ja samoin sitten siellä asunto-osakeyhtiöpuolella sitten tilinpäätöstiedot, mutta että Tänään keskitytään kuitenkin enemmän tähän taloyhtiöpuoleen ja oikeastaan siihen asunto-osakeyhtiölakiin ja näihin erityispiirteisiin, mitä sitten ehkä liittyy, liittyy sitten tämmöisiin pienempiin taloyhtiöihin. Ja ollaan vähän ehkä mietitty sitäkin kautta tätä, että minkälaisia kysymyksiä meiltä kysytään meidän lakineuvonnassa pienempiin taloyhtiöihin liittyen.
2: Joo, ja ensimmäisenä pienistä taloyhtiöistä tulee usein mieleen vastuut. Eli jos ajatellaan, että on vaikka nyt se paritalo ja sattuu vesivahinko, niin kuka sen vahingo korjaa, kenen kustannuksella se sitten menee lopulta?
1: Käytännössä homma menee ihan samalla tavalla kuin isommassakin asunto-osakeyhtiössä. Eli yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä ja osakassit taas käytännössä niistä sisäpinnoista, mitä siellä huoneiston sisällä näkyy. Eli, eli jos siellä vaikka käy niin, että putki, putki vuotaa ja aiheuttaa vesivahingon huoneistossa, niin yhtiö korjaa rakenteet, kuivaa eristeet, vaihtaa eristeet, mitä siellä sitten täytyykää tehdä. Ja tämän lisäksi myös ennallistaa ne huoneiston pinnat siihen yhtiön perustasoon asti. Eli siinä voi käytännössä käydä sitten niin, että, että siellä joudutaan tekemään toisella puolella paritaloa isokin remontti, mikä menee se yhtiön piikkiin, eli käytännössä. Molemmat osakkaat maksaa sen remontin, jos ei vakuutuksista sitten korvauksia saada.
2: No eikö se voi vähän tuntua kohtuuttomalta toista osakkaasta, että joutuu käytännössä maksamaan puolet ja vaikka se vahinko on sen toisen, sen naapurin puolella?
0: No kyllähän se näin on, on ja, ja, ja siinä helposti, helposti sitten näin koetaan ja, ja voihan siinä sitten mahdollisesti jotain riitoja tullakin myös, että, että koetaan juurikin, että se on sitten epäreilu epäreilusysteemi, mutta tämä on just hyvä hyvä huomata sitten, että että se laki tosiaan on sama tämmöisille pienemmillekin taloyhtiöille, että sitten jos halutaan Halutaan, että ne vastuut jotenkin poikkeaa siitä laista, niin siitä täytyy sitten, sitten sopia erikseen ja, ja nimenomaan sinne yhtiöjärjestykseen ottaa niitä määräyksiä. Siinä tietenkin sitten täytyy huomata, että, että jos niitä tehdään myöhemmin, eli ei siinä vaiheessa vielä, kun sitä yhtiötä ollaan perustamassa, niin, niin siinä täytyy, täytyy melkein se yksimielisyys sitten olla, että saadaan, saadaan niitä muutoksia sinne tehtyä.
1: Joo, ja näiden vastuu määräysten kanssa pitää olla tarkkana, jos niitä lähdetään tekemään, et, 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 tota Kannattaa mun mielestä yleensä aina turvautua ulkopuoliseen asiantuntijaapuun. apuun Siinä vaiheessa, jos niitä lähdetään jossain vaikka paritaloyhtiössä keskenään laatimaan, niin se voi tuntua sillä hetkellä, että tämä on aivan selkeä. Me ollaan molemmat asioista samaa mieltä, näin se tulee jatkossa menemään. Mutta joskus 10-15 vuoden päästä, kun osakkaat on vaihtunut, siellä on uudet henkilöt pähkäilemässä niitä kunnossapitovastuita. Niin jos sinne on jäänyt jotain hyvin tulkinnanvarasia säännöksiä niistä, että miten vastuut jak- Jakautuu, niin siellä on sitten äkkiä, äkkiä riidan ainekset olemassa, että välillä itsekin on törmännyt siihen, että just on aikoinaan laadittu itse näitä yhtiöjärjestysmääräyksiä ja ne osoittautuu lopulta sitten niin tulkinnanvaraisiksi, että niitä ei niin kuin kertakaikkiaan voida noudattaa ja tällöin sitten mennään lain oletussäännösten perusteella sen osalta, että miten ne vastuut sitten jakautuu osakkaan ja yhtiön välillä.
0: Joo, kyllä, kyllä se on tosi hyvä Hyvä pointti, että täytyy miettiä se tavallaan niin, että sen pitää olla niin selvä sen määräyksen, että ihan ulkopuolinenkin henkilö, joka ei tunne sitä yhtiön tilannetta ollenkaan, niin ymmärtää, että että mitä sillä tarkoitetaan, että että siinä vaiheessa tosiaan kun ne osakkaat siellä mahdollisesti sitten vaihtuu, niin, niin siinä vaiheessahan niitä ongelmia sitten voi syntyä. Ja tietenkin aina sitten yhtiökohtaisesti se aina mietitään, että mikä on meidän, meidän tilanne, tarvitaanko me jotain laista poikkeavia määräyksiä. No jos puhutaan sitten vaikka erillistaloista, että on
2: esimerkiksi tällainen taloyhtiö, missä on viisi erillistä niin sanotusti omakotitaloa siinä ja ne muodostaa keskenään sen taloyhtiön. Niin Näissä voi olla helpompikin määritellä se poikkeava kunnossapitovastuu, että jos halutaan vaikka, että, että jokainen vastaa sitä omasta rakennuksestaan. Ja varmasti yleisesti ajatellaan, jos miedään tällaista erillistä taloista koostuvaa taloyhtiötä, että jokainen voi sitten tehdä siellä omassa talossaan ihan mitä vaan haluaa ja Millaisia muutostöitä tahansa ja eikä tarvitse niistä sen tarkemmin ilmoitella, mutta et se ei ihan näin taida kuitenkaan mennä. Ei
1: se nyt ihan noin että Vaikka asutaan niin sanotusti omakotitalomaisesti ja, ja vähän sillä mentaliteetilla, että jokainen pitää huolta, huolta omistaan, että et ky, kyllä siellä silti sitoo laki ja sitten se yhtiöjärjestys sitä asumista. Eli osakas ei voi noin vaan lähteä remontoimaan haluamallaan tavalla sitä sitä hallitsemaansa huoneistoa, vaan joka tapauksessa täytyy sielläkin tehdä muutostyöilmoitukset yhtiön hallitukselle. Tämä on ihan sama sama prosessi periaatteessa tuossa pienessä yhtiössä, mitä se on sitten sadahuoneisto isossa isossa yhtiössä. Hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen ja antaa sitten sen jälkeen luvan tai antaa jotain ehtoja sille ja niin edespäin. Et ennen, ennen tämän muutostyöilmoituksen käsittelyä, niin ei voida vielä lähteä tarttumaan vasaraa ja porakoneeseen samalla tavalla kuin mitä siellä sitten ihan niin kuin omakotitalo maailmassa voidaan noin vaan tehdä.
0: Kyllä tosiaan helposti unohtuu, että tämmöisissä esimerkiksi erillistaloista koostuvassa taloyhtiössä, niin ihan yhtä lailla sit täytyy, täytyy sitä asunto-osakeyhtiölakia ja esimerkiksi näitä muutos, muutostyöhön liittyviä säännöksiä noudattaa. No, mitäs muuta sitten tulee teillä mieleen, että mitä on hyvä huomioida asunto-osakeyhtiölain kannalta, kun mietitään tämmöisiä pienempiä taloyhtiöitä? No, varmasti ylipäätään se taloyhtiön hallinto ja siihen liittyvät velvoitteet.
2: Että jos nyt ajatellaan että pieniä yhtiöitä, niin sielläkin on esimerkiksi yhtiökoosten järjestäminen, kirjanpidon järjestäminen, tilinpäätöksen laatiminen, Ja tavallaan ne on niitä vuosittain toistuvia ja ja että mitä täytyy huomioida ja sitten myös se, että yhtiöllä pitää olla se hallitus. Eli aika paljon sellaisia hallintoon liittyviä velvoitteita tulee tästä taloyhtiömaailmasta.
1: Joo, pienissä yhtiöissä voi tulla... Se ongelmaksi, että yhtiön tarvitaan myös se hallituksen lisäksi mahdollisesti toiminnan tarkastaja, että löytyykö sieltä yhtiöstä sitten riittävästi halukkaita tai ylipäätään niin kuin osakkaita kaikkiin rooleihin. Että jos siellä onkin sitten määritelty vaikka hallituksen jäsenten määrä, määrä sellaiseksi, että siellä ei edes niin paljon osakkaita siellä, siellä yhtiössä, niin sitten täytyy sitten saada jotain ulkopuolisia henkilöitä mukaan, sukulaisia tai naapureita tai ketä sinne sitten haluttaisiin, tai sitten lähtee muuttamaan sitä yhtiön Täytyy jollain tavalla taata se, että se yhtiöhallitus on toimintakykyinen ja pystyy yhtiön asioita hoitamaan.
2: No mitä sitten, jos on sellainen tilanne, että ei vaan niin yksinkertaisesti saada riittävästi hallituksen jäseniä, että ei, ole, ei löydy riittävästi vaikka osakkaita tai ylipäätään halukkaita, jotka sitten haluaisivat sinne hallitukseen, niin niin tota, jos vaikka päältäänkin sitten se niin, että no ei valita hallitusta ollenkaan, että jos ajatellaan, että me ollaan niin pieni yhtiö, että meidän ei tarvitse valita hallitusta, niin mitä sitten käytännössä tapahtuu?
0: Kyllähän se lain mukaan täytyy se hallitus olla, eli sitten tietenkin pitää katsoa sinne yhtiöjärjestykseen, että mitä siellä sanotaan sieltä siitä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja, ja sen mukaan sitten valita sitten ne hallituksen jäsenet, eli kyllä se niin kuin se Käytännössä se, sen yhtiön niin kuin byrokratian ja tämän tavallaan talouden pyörittäminen niin vaatii sit sen, että siellä on, on se hallitus. hallitus. Eli täytyy sitten lähteä miettimään tosiaan, niin kuin Jaakko tuossa sanoi, että olisiko sitten u- taloyhtiön ulkopuolelta mahdollista saada, saada sitten henkilöitä siihen. Ja mitään semmoisia niin vaatimuksiahan hallituksen jäsenyydelle ei sen kummemmin ole, että kuka tahansa voi. Voi siinä mielessä hallituksen jäsenenä olla ja, ja toki sitten on olemassa myös hallitusammattilaisia ihan, että jos on, on todella sellainen tilanne, että ei saada niitä sitä hallitusta valittua. Tai sitten jos on vaikka, vaikka tota noin esimerkiksi riitasa, riitasa tilanne siellä taloyhtiössä, niin voi olla ihan hyväkin, että sitten tulee joku ulkopuolinen henkilö, henkilö sitten mukaan, että vaihtoehtoja löytyy.
2: Joo, useinhan pienissä yhtiöissä varmasti on just tilanne, että asiat toimii hyvin ja ja saadaan asiat helposti hoidettua, mutta jos just on tällainen tilanne, mitä Paulina just sanoitkin, että, että on riitaso taloyhtiö tai ilmenee muita ongelmia, niin miten siihen sitten käytännössä sitten voidaan puuttua tai, tai voidaanko tehdä sille asialle jotain?
1: No lain mukanaan tuomat mahdollisuudet on aika rajalliset, eli asunto näkökulmasta niin ainoa, puuttumiskeinoon hallintaanottomenettely. Eli silloin huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaa. Ja sekin on semmoinen prosessi, että siihen ei niin vaan ryhdytä. Eli siellä on laissa määritelty tietyt kriteerit, jotka mahdollistavat sen hallintaanoton. Eli siellä on esimerkiksi maksamattomat vastikkeet huoneiston hoin, huonoa hoitoa, ei käytetä sitä huoneistoa sen käyttötarkoituksen mukaisesti on häiritsevää elämää tai ei noudateta huoneistossa sitä, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen. Ja kynnys on tosiaankin hallintaanotolle korkea, eli huoneistoa ei voi ottaa hallintaa, jos tällä rikkomuksella on vain vähäinen merkitys. Ja tästä päästään siihen, että pelkästään se, että ei vaikka tulla toimeen naapurin kanssa, niin ei ole hallintaanottoperusteet. Sitten täytyy Löytää se jonkinlainen yhteinen sävel, jotain muuta muuta kautta, jos siellä erimielisyyksiä on.
0: Kyllä, tämä on sinänsä sinänsä asia, joka sitten tietenkin voi olla tosi vaikea semmoisissa pienemmissä taloyhtiöissä, joissa sitten on mahdollisesti joku joku erimielisyys tai riitä, ja ja sitten mietitään, että mitä, mitä tässä nyt oikein voidaan tehdä, niin niin kyllä se näin on, että, että mitään semmoista niin poppaskonstia ei siihen asiaan oikein ole, ainakaan laista ei semmosta löydy. Eli, eli tavallaan meidänkin ohje sitten tämmöisissä tilanteissa usein on, että, että nyt täytyy vaan jotenkin miettiä, että, että miten niin saataisiin joku yhteisymmärrys tai pystyttäisiin pääsemään, pääsemään sitten asiassa eteenpäin. Ja tietysti tilanteissa, jos vaikka
2: osakkaiden, kahden osakkaan vaikka välillä on riitaa, niin voidaan harkita esimerkiksi tästä naapurussovittelua. Mutta voidaan tosiaan todeta, että pieniin yhtiöihin nyt ei selvästi, tai niin kuin, että jos liittyy ongelmatilanteita, niin ei ole sellaisia mitään erityisiä keinoja, mitä voitaisiin sitten sitten tavallaan muista poikkeavasti tehdä. Mutta mitä mieltä te olette ylipäätään siitä, että voisikohan pienille yhtiöille sitten olla esimerkiksi oma lukunsa siellä asuntosakeyhtiölaissa tai sitten ihan oma lakinsa, että poikkeako ne niin paljon sitten näistä tavallaan vähän isommista taloyhtiöistä?
1: No mun mielestä ei ole tarvetta millekään omalle laille, että sama laki mun mielestä palvelee varsin hyvin niin pieniä kuin isojakin yhtiöitä. Että totta kai sitten siinä vaiheessa, kun ollaan sitä niin sanotusti yhtiötä perustamassa tai rakentamassa sitä kiinteistöä, niin voidaan tehdä valinta tota, että lähdetäänkö yhtiön muotoisesti vai sitten sillä hallinnanjakosopimuksella rakentamaan sitä asumistapaa siellä ja siinä vaiheessa niin kun voisi rakennuttaja jo vaikuttaa siihen ja ottaa sitten sopimuksessa huomioon niitä erityiskysymyksiä, mitä tämmöisessä pienimuotoisemmassa asumisessa sitten tarvitaan.
0: Joo, on kyllä ihan samaa mieltä Jaakon kanssa tästä, että siinä ei, ei sillä lailla ehkä niin kyse olekaan siitä, siitä sitten juuri että että kyllä siinä niin kuin pienempiä taloyhtiöitä kun mietitään, niin merkitystä on, on sitten sillä asukkaiden välisellä dynamiikalla. Joo, eli, eli tavallaan ongelmia voi tulla siitä
2: hallintamuodosta riippumatta. Ja sitten myös, että tavallaan jos tullaan toimeen, niin varmasti ihan
0: kumpikin muotoon on tota oikein hyvä. Tuleeko teille vielä mieleen jotain, jotain erityistä liittyen tähän aiheeseen?
1: Oli se asumistapa sitten kumpi tahansa hallinna, joko sopimuksella tai asunto muodossa, niin mun mielestä kuitenkin on tärkeää se, että se on suunnitelmallista se kiinteistönpito. Että siellä pidetään huoli siitä, että, että jo yhtiön muotoisessa kohteessa niin kunnossapitovastuut on määritelty siten, että on sel- selkeää, kuka pitää huolta mistäkin ja että niistä myös pidetään huolta, jolloin tavallaan jos jotain isompaa kävisi, Niin todennäköisesti on parempi vakuusarvo tällaisella kohteella ja yhtiön on helpompi saada lainaa sitä sitä varten, että päästäisiin sitten tekemään jotain isompia remontteja. Ja sama siellä kiinteistöpuolella ja ihan muutenkin asumisessa, että oli se sitten ihan vaikka omakotitalo, missä asutaan tai tai tämmöinen huoneisto tai mikä tahansa, niin siinä on, on yleensä ihmisen suurin sijoitus ja siitä pitää pitää huolta. jos haluaa, että sen arvo säilyy ja ja ei ei niin sanotusti heitetä rahoja kankkulan kaivoon.
2: Joo ja tässä voisi korostaa myös sitä, että osakkaiden aktiivisuutta erityisesti just korostuu pienemmissäkin yhtiöissä, että se, että kannattaa olla aktiivinen ja ja kiinnostunut ja mukana niissä taloyhtiön asioissa, niin niin varmasti sitten saadaan niitä asioita hoidettua ja ei tule tällaisia ongelmia
0: vastaan. Hei, kiitos teille tosi paljon, että olitte mukana keskustelemassa tänään ja kiitos Jaakko, kun tulit meille vieraaksi.
1: Kiitos kutsusta. Oli erittäin mukava tulla keskustelemaan näistä pienistä taloyhtiöistä.
0: Kiitos. Moikka. Moikka.
1: Moikka.
2: Kiitos, kun kuuntelit. Voit ottaa meidät seurantaan Instagramista, josta löydät meidät nimellä kupla alaviva podcast. Seuraavassa jaksossa ollaan uuden aiheen parissa.